0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 이번 주 금요일 kbs 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방 토크 줄여서 진목존 토크로 여러분을 만납니다 일부에서는 요즘 장안의 화제인 나의 해방일지라는 드라마를 통해 사람들의 입에 자주 오르내리게 된 해방과 추앙이라는 말의 의미 그리고 사람들 사이의 관계에 대해서 얘기해 보려고 합니다. 해방, 추앙 같은 단어 모르지는 않아도 평상시 잘 쓰진 않죠. 하지만 최근 유행처럼 번지는 이 표현은 단순히 드라마 인기를 넘어서 어디론가로부터 해방되고 누군가를 열렬히 추앙하고 싶은 마음을 우리들 모두 가슴 한켠에 숨겨두고 있었기 때문이겠죠. 나의 해방일지라는 드라마가 던진 잔잔한 파장 뒤로 우리들의 삶과 사람들 사이의 관계에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 코로나19가 세계적으로 진정세를 보이고는 있지만 아직 안심하기에는 이른 상황인데요. 이런 가운데 최근 원숭이 두창이라는 새로운 바이러스가 등장하면서 전세계를 긴장시키고 있습니다. 특히 원숭이 두창 감염자 상당수가 남성 동성애자로 드러나면서 밀접한 신체 접촉이 있었다면 누구나 감염될 수 있었던 질병임에도 성소수자를 향한 혐오와 공포가 확산되고 있는 상황입니다. 원숭이 두창 바이러스로 본 감염병 그리고 혐오의 실태 지목전 토크 2부에서 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요.
2: 열린토자주목적
0: 토크 함께해 주시는 분들 소개해 드리겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 냉철한 마음탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다 안녕하세요 박한선입니다 사람사랑공감의 소설가 서유미 작가 함께해 주셨습니다
1: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정혜 변호사 나와주셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자, 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설과 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전망이 토크. 줄여서 지목존 토크. 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다. KBS
4: 열린토론
1: 나를 묶어놓는 건 누군가가 아니고 내 마음이 규정하는 것이잖아요. 그러니까 뭐내 마음이 힘겹게 보지 않으면 그게 해방인 거 아닌가요?
2: 저는 경제적으로 해방되고 싶습니 돈을 많이 벌고 싶다는 집값도 있고,
4: 월급만으로는 감당이 안 돼서 조금은 여유 있는 삶을 살고 싶은데 그게 아직은 안 돼서.
1: 당연히 직장에서 해방되고 하는 게 제일 큰거 아닐까요? 평소에는 그냥 공연 보는 거 좋아해서 공연 보면서 해방하거나 아니면 은 제주살이나 이렇게 하든지 아니면 그냥 속초 가서도 한번 살아보고 싶은 거
0: 아, 존경하는 사람들은 많이 있어서 추앙을 아직 못해봤습니다 못 누굴 추앙한다 그런가요? 그럴 수 있겠죠
4: 근데 종교적인 거로서는 뭐 있겠죠 근데 개인적인 거로는 뭐 추앙까지는 그렇고 존경한다는 의미에서 추앙이라고 얘기할 정도가 될지는 모르겠 했는데 그런 분들이야 뭐 옛날 분들이 계시니까 이렇게 얘기하면 너무 옛날 사람 같지만 김구 선생이나 뭐 이런 분들 현재 상황을 봤을 때 그런 분들이 좀 있었으면 한다는 생각을 가져요.
0: 자 오늘 사실 저희가 한 거의 한한달 만에 뭐 보게 됐는데요. 어, 근데 제가 이제 이거를 하기로 했다는 얘기를 듣고, 이건 서유입니다. 이런 생각이 <웃음> 들었습니다. 제가 왜 이런 생각을 했을까요? <웃음>
1: <웃음> 사실 저는 그 드라마 좋아하지 않아요. <웃음> 근데 제가 되게 드라마를 좋아하지 않는 제가 간만에 되게 몰입해서 본 <웃음> 예, 드라마고요. 예. 전또 연예인도 별로 안 좋아하거든요. 음. 근데 연예인을, 최근에 정말 입덕을 할 정도로 좋아하게 된 드라마 구체적으로 네.
0: 얘기하세요. 연예인분 아니에요. 그러게요
1: 경쟁자가 너무 많아서 빨리 그분 결혼했으면 좋겠어요. 마음 편하게 좋아하게 <웃음> 어, 이제 나의 해방일지 드라마가 이제 마지막 해까지 2회 남겨놓고 있는데 제가 이 드라마가 왜 좋을까 그동안은 사실 굉장히 장안에 화자가 됐던 드라마도 제가 1, 회를잘못 넘겼거든요 네, 네. 네, 여러 가지 장점이 있지만, 이제 몇 가지를 좀 꼽아보자면, 일단 이 드라마의 그 세계관이 되게 좋았던 것 같아요. 음. 일단은, 어, 그, 제목에 나오는 것처럼, 지겨운 인간들에게서 해방되고 싶은 사람들이 나오지만, 그러면서도 또 결국 누군가에게 추앙을 받고 싶고, 추앙을 하고 싶은, 음 그래서 그런 인간들 이야기가 게 얽혀있다는 게 되게 흥미로웠고요. 또 하나는 인물들 대사가 굉장히 재밌었어요. 네. 사실은 요즘은, 모든 걸 우리가 다 줄여서 말하는 구어체의 세계가 굉장히 강한데 여기 인물들이 굉장히 문어체를 맛깔나게 네네. 잘 쓰더라고요 음. 그러면서 이제 일상에서 잘안 쓰는 정말 추앙이나 해방 같은 거 이건 되게 큰 개념으로만 우리한테 존재했는데 이걸 또 일상에서 쓰는 의미 있는 좀 활용도 좋았고 그리고 사실은 로맨스가 굉장히 주되게 나오는데 이 드라마가 스킨십이 없어요 그래서 저는 사실 그 부분이 되게 좋았었거든요. 그동안에 이제 그 드라마는 대부분 로맨스가 주되면서 어떻게 뭐 키스하고 몇회 키스하고 뭐 어떻게 하고 이게 굉장히 많았는데 이 드라마는 거의 어, 10회가 넘어갈 때까지 인물들끼리 이렇게 뭐 손을 잡거나 만지거나 음. 하는 게안 나와서 인물이나 그 인물의 관계나 표정이나 대사에 굉장히 좀 집중하게 만드는 힘이 있어서 음. 여러 가지 좀 신선한 그런 조음이 있었던 것 같아요. 그래서 어, 여러분들하고 같이 해방과 추앙에 대해서 좀 얘기를 하고 싶었어요.
0: 네. 예, 세팅 자체가 일단 좀 네. 마음에 드셨고, 그 인물에 주목하게 만드는 힘. 네.
3: 음,
0: 아마도 그 스토리가 그 인물의 힘과 함께 이제 가는 거겠죠. 그리고, 어, 이 단어라고 하는 게 이제 문어체라는 아까 표현을 쓰셨는데, 일반적으로 잘안 쓰는 글, 어, 단어들을 또 상당한 문어체적인 어투로 하는데 또 재밌어. 네. 요게 이제 굉장히 마음에 들으셨나 봐요. 네. 안 그래도 이제 바로 해방, 추앙, 뭐 이런 단어들을 매개로 우리가 좀 얘기를 나눠볼 텐데, 제가 개인적으로 저는 별로 어색하지 않았거든요 제가 음. 이런 식으로 많이 살아서 되게 재다는 소리를 많이 듣는데 음. <웃음> <웃음> 우리 손종희 변호사님은 법률 직역을 가지고 계신 분인데 일상 언어적이시잖아요 음, 네. 네, 그래서 이런 단어 잘안 쓰실 것 같은데.
3: 어, 되게 생경했어요 예. 드라마 딱 보자마자 초반에는 살짝 이제 집중도가 좀 떨어지는 시기였는데 음. 추앙하다라 추앙하라는 얘기딱 두, 응? 그래서 핸드폰을 끄면서 <웃음> <웃음> 네, 이제 검색하라는 찰나에 주인공이 검색을 하도 아 이거는 아, 나만 모르는 단어가 아니고 아, 나만 인식하지 아, 않는 단어가 아니고 작가님이 의도적으로 이런 추앙이라는 단어를 이제 끄집어내서 이거를 곱씹게 한다 뭐 그런 생각이 들더라고. 그래서 추앙하다라는 단어 를 이제 어, 포털에 검색해서 봤는데 그랑 거그 뜻이 또 맞는가에 대한 고민이 되더라고요. 그런데 예, 예. 나중에 여 주인공이 이제 응원하는 것이라고 규명을 해줘서 오히려 그런 단어가 훨씬 음. 더 음. 저한테는 와닿더라고요. 이 예, 뭔가 음. 사랑으로 채워지지 않는 추앙한다라는 표현은 젊은 세대들은 아마 처음 들어보지 않았을까 예. 생각이 들었고요. 그런데 굉장히 처음 들어봐서. 뭔가 신비스러운 느낌으로 드라마를 접근할 수 있었고 주인공들이 말이 없잖아요. 음. 말이 없는데 몇 마디 툭툭 튀어나오는 단어들이 예, 사전을 찾아보게 하니까 좀더 몰입할 수 있었던 것 같아요.
0: 예. 예, 사실 뭐 언어는 굉장히 사회적인 거라 어, 실제로 이게 사전에 있는 단어긴 하지만 일반 그 언중들이 잘 쓰지 않으면 결국 죽은 말이 이제 되잖아요. 좀 있으면 죽을 말이었긴 했는데 음. 이게 되살아나긴 <웃음> 했습니다. 되살아난 맥락들도 좀 재밌고요. 이종필 교수님은 이런 성향은 좀 아니신 것 같긴 한데 누군가는 네. 막 되게 추앙하고 숭배하고 그죠? 네.
4: 손흥민은
0: 추앙을니요 <웃음> 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 손흥민은
4: 세우사를 네. 네. 썼잖아요. 예, 네.
0: 인정할 만하죠. 네. 그런데 <웃음> <웃음> 그런 손흥민 제외하고는 도저히 안 되세요? 어, 그니까이 아인슈타인도 추앙하시잖아요. 아인슈타인은 추앙할 어, 만하죠. 네, 네. 네.
4: 그럴 만한 인물이죠. 네. 음. 음, 근데 이 드라마에서 그 정말. 뜬금없는 단어가 이렇게 딱 튀어나와 가지고 추앙이라는 음. 말이 사랑은 안 되고 이제 추앙을 해야 된다 예, 예 그도 이제 그 굉장히 초반에 나왔는데 음 저는 좀 그런 느낌이 들었어요 이게 그 사랑은 뭔가 좀 이미 계산적인 어떤 의미로 음. 이렇게 좀 퇴색됐다 그럴까 예, 예, 예. 손상을 입었다 음. 어 물론 이제 우리가 아주 지고지순한 사랑이라고 하면은 그러면 정말 내 모든 걸다 빼주고 간슬게 다 떼주고 막 이제 이럴 것 같은데 음. 그런데 연미정이 겪었던 어떤 사랑이나 그 주변에 보이는 어떤 뭐 사랑 네. 네. 거기 이제 아버지와 그뭐 고모와의 관계 이런 거 보면은 하여튼 뭐 돈과 또 얽혀 있고 음. 어 뭔가 좀 계산적이고 음. 지금 우리 일상에서의 어떤 연애나 사랑이라고 하는 것이 그렇게 어좀 주고받는 그러니까 쌍방향적인 기브앤테이크가 좀 만연해 있는 그런 개념으로 된것 같아요. 그냥 예. 받아들이기에. 그런데 추앙은 그냥 일방향이잖아요. 그 단어 자체가. 음. 어, 사랑은 사랑에 대해서 오랜 세월 많은 사람들이 여러 가지 정의를 해왔고 그게 현실에서 연애할 때 여러 가지 모습들이 중첩이 돼서 굉장히 많은 의미 스펙트럼이 쌓여 있는데 음. 추앙은 안 쓰던다 하다 보니까, 그렇죠. 그냥 한 방향으로 딱 굳어진 음. 어, 정말 뭐 영어로 리스펙트. 음. 우리가 뭐뭐할 때도 오 리스펙트 이런 얘기를 하듯이 이제 그런 의미로 그냥 일방향으로 내 모든 걸다 쏟아주는 네. 어, 그런 거를 원하는 것 같아요. 음. 그러니까 그, 그런. 어쩌면 옛날에도 그런 사랑이 있었을 텐데 예. 그런 사랑이 사라진 어떤 시대를 힘겹게 살아가야만 하는 이연미정의 음. 어떤 그 솔직한 속내가 드러난 게 아닌가 어~ 그니까 나를 이렇게 정말 떠받들고 막 정말 리스펙트하고 막 어~ 추워, 그, 그러, 그럴 거라기보다도 그 정도로 모든 거를 다 내어줄 수 있을 만큼 일방적인 그런 절대적인 예. 사랑을 좀 해달라 이런 의미가 아니었나 싶어요
0: 네 예. 공부 많이 하셨네요 <웃음> 네. 인물 분석까지 하셨는데 지금 그러니까 사랑이라고 하는 것이 지나치게 확장되면서 생기는 약간 이기적인 측면들 상처하고 결부된 측면들에 대해서 나는 상처받지 않는 채 그냥 추악만 할래 네. 라고 하는 심리가 있는 것 같다 어떠세요?
2: 보세요. 그 음. 이제 추앙은 사실 그 사전적인 의미에서는 우러러 본다는 뜻인데요. 네. 자주 쓰는 말이 아니기 때문에 이 추앙이라는 개념에 대해서는 사회적으로 이 중의적인 느낌들이 많이 없어요. 그렇죠. 그냥 우러러 본다 그거 하나거든요. 네. 그뭐 사랑, 돌봄 애착, 존경, 공감 이런 제 좋은 의미를 가지고 있는 인간관계에서의 여러 가지 개념어들이 있는데 어 사실 이런 것들은 너무, 너무 널리 쓰이기 때문에 부정적인 의미도 같이 그렇죠. 붙어있는 경우가 많습니다 사랑은 통속적이고요 존경은 꼰대가 또 현상이 되고요 <웃음> 돌봄하면 고생 애착은 상실, 음. 공감은 뭐 군중심리, 뭐 이런 것들이 이제 연상이 되기 때문에 사실 우리가 뭐 어떤 이 이제 그 드라마 같은 것을 봤을 때그 자신의 순수한 감정들을 완전히 오로지 음. 부착시키기 좀 어려운 단점이 있는데 이 추앙이라는 단어는 안 쓰던 단어니까 아까 그 이제 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 그런 그~ 또 어~ 저희 시청자들이 느끼고 싶어하고 공감하고 싶어하는 것들만 온전히 좀 부착될 수 있는 그런 장점이 좀 있는 것 같습니다 예. 예전에 그 광고가 생각났어요 커피 광고 중에 그탁월해 탁월한 응. 맛 뭐~ 이거 혹시 기억나세요 그 탁월하다는 말잘안 쓰는 말이었거든요 예전에는 지금은 많이 쓰지만요. 예. 그러니까 이게 그냥 좋아, 맛있어. 뭐 이런 것과는 음. 좀 다른 특별한 의미를 가지게 되는 카피라이트로. 그래서 이 카피라이트를 이제 따는 그런 작가들은 그런 사람들이 알면서도 잘안 쓰는 그런 단어를 찾으려고 노력을 많이 하죠. 그런데 왜 하필 추앙일까? 그 수많은 단어 중에 그 생각을 좀 해봤습니다. 진화일류학이에요. 사회적 관심 확보 능력이라고 하는 개념이 있어요. 네. SAHP라고 하는데요. 즉, 음. 이제 그 동물의 세계와 달리 사람들은 사람들 사이의 관계에서 자원도 획득하고 번식 가능성도 생긴다는 거예요. 즉 사람들한테서 내가 인정받고 소위 추앙받을 때 그게 돈도 되고 지위도 되고 또 삶의 만족도 되는 현상을 말합니다. 사실 유튜버에서 유명한 유튜버만 돼도 삶이 훨씬 행복해지거든요. 돈도 생기고요. 또 관심도 받은 게 행복한 거예요. 사실 이 현대사회의 가장 슬픈 일은 사람들한테서 잊혀지는 거라고 할수 있는데요 음. 그래서 이 이제 드라마에 등장하는 여러 인물들은 사실 그렇게 추앙받는 인물들은 분명 아니에요 사회에 음. 어떤면 주변화되어 있는 경기도에 살면서 고생하면서 사는 이제 그런 사람들인데 그런데도 불구하고 특정한 사람 나 가장 가 소중한 사람한테는 추앙받고 싶고 그래서 그렇게 관심을 받고 싶어하는 마음 일반 대중들의 강렬한 이제 열망을 그런 식으로 잘 예쁘게 표현한 게 아닌가 뭐
0: 저는 그렇게 생각합니다 네 예. 지금 굉장히 깊이 있게 또 해석을 해 주셨는데 우리 서유미 작가님 보시기에 단어 선택 이런 건 작가의 어떤 굉장히 중요한 몫이잖아요. 그렇죠. 굉장히 중요 어떤 역량이기도 하고 내가 쓸걸 이런 생각을 안 하셨었는데. 아니 저는 좀 깜짝 놀란
1: 게이 작가분이 정말 굉장히 용기 있다고 생각한 게 이게 3회에 나오거든요. 3회 끝에 엔딩쯤에 술 말고 할일을 줘요. 날 추앙해요. 라고 하는데 정말 깜짝 놀랐어 그렇죠. 아니, 음. 이분이 드라마를 말아먹으려고 <웃음> 그렇죠. 아니, 잘나가다가 갑자기 저게 어. 뭐야. 아 뭔가 이렇게 새로운 관계를 맺을 것이다. 예. 어, 서로가 서로를 어. 알아본다. 여기까지도 되게 좋았는데 이걸 던지고 서 사실 딱그 다음 주로 가. 이제 내일 음. 가고 다음 주 가고 해야 되는데 깜짝 놀랬거든요근데그 뒤에 붙였던 그 말이 굉장히 신선했어요. 사랑으로는 안 돼. 네. 예. 어, 그러면서 얘가, 어, 자기는 한 번도 채워진 적이 없다라고 음. 했는데, 아, 왜이 사람이, 그러니까 연미정의 캐릭터를 잘 드러낸 것 같아요. 굉장히 연미정이 뭔가 좀. 처음에 보면 뭔가 좀 둔한 것 같기도 하고 말이 없는 음. 것만이 아니라 둔하고 관심도 없는 것 같지만 이제 그게 계속 진행이 되다 보면 알지만 말하지 않는 인물에 가깝거든요. 예. 그래서 사실은 이 세계에 대해서 혹은 관계에 대해서 굉장히 잘 알지만 자신이 원하는 것들이 정말 채워진 적이 없기 때문에 요구하지도 않았던 인물이었던 것 같아요. 그래서 구 씨를 보고 아마 알아보고 그런 얘기를 했을 것 같고 사랑보다 훨씬 그니까 아까 이제 교수님이 사랑이 선상되었다는데 저는 음. 좀 되게 공감을 하는데. 어, 진짜 현대 사회에서 사랑이라는 단어가 사실 좀 많이 훼손이 됐잖아요. 너무 네. 남발하다 보니까 작가분에게는 아마 그 사랑이란 단어를 대체하거나 훨씬 더 크고 그리고 뭔가 로맨틱한 기운을 좀 배제한 훨씬 더좀 존재론적으로 좀 주고받는 것에 음. 대한 응원을 얘기를 하고 싶어서 네. 아마 고민하시다가 그런 추앙이란 단어를 찾으시지 않으셨을까 싶어요. 예.
0: 네. 근데 제가 알기로는 여기 계신 네 분들이 누군가를 함부로 추앙하시는 스타일들이 아니셔서 <웃음> 근데, 그나마 제일 가까운 게 손별한 조사님인데, 순수하게 뭔가를 좋아하시는 스타일에 좀더 가깝긴 하잖아요.
3: 어, 근데, 예. 어, 나, 저는 손흥민 추앙하신다 그러는데, 음. 요즘엔 저는 구씨를 추앙하려고 합니 <웃음> <거 같다. 웃음> 어, 제가 원래 되게 좋아하는 작가고, 그 전편에 예. 그 드라마에 완전 몰입했던 기억이 있어서, 이 드라마도 그 영향으로 아주 쉽게 몰입해서 지금 그 작가님도 추앙하고 있고요. 음. 그 손석구씨도 혹시 미량손인지 여쭤보고 싶을 정도로 추앙하고 있는데, <웃음> 어. 그렇습니다. 저는 사실은 이 드라마가 저한테 꽂히는 이유는 그런 것 같아요 굉장히 사소하고 평범한 인물들이고 특별한 어떤 어, 캐릭터로서 주어지지 않는데 특히 이제 어머니 아버지로 나오는 염제오 씨라든가 보면은 정말 동네에 보면 촌에 있는 어머니, 아버지의 모습, 어머, 어머, 어떻게 저렇게 일상생활에 대한 연기가 훌륭하게 되실까라고 생각 정도로 굉장히 평범한 일상을 너무 디테일하게 콕콕 집어서 전달해주니까 약간 다큐멘터리를 보는 듯한 느낌이 있잖아요. 네. 드라마인데 다큐 같다. 그래서 제가 누군가를 진심으로 이렇게 조건 없이, 예관계 없이 전폭적인 지원과 전폭적인 사랑과 존경과 이런 걸 해본 적이 있는가 한번 생활 해봤는데 쉬운 개념은 아니다. 그렇죠. 하물며 남편도, 하물며 아들도. 음. 인간관계라는 게 되게 쉽지 않은 거를 이 드라마를 통해서도 많이 느끼고 저는 되게 외향적인 사람이라서 연미정이라는 캐릭터랑은 좀 다른 사람이거든요 예. 근데 주변에 연미정처럼 만나면 기운 다운시키는 친구들이 꼭 있었어요 <웃음> 우울해 보이고 생각이 음. 너무 많고 업돼 있는 나에 비해서 어게 약간 지쳐있고 이런 그래서 그 친구들이 어떤 마음을 가지고 생각을 할까 생각을 할까 많이 생각해봤었는데 그 에너지에 대해서 설명을 하더라고요 연미정이 왜 나의 심리적인 상태 나의 생각 그래서 아 굉장히 공부하면서 봅니다 인간에 대해서.
0: 예. 네. 자 지금 손철기 변호사님 말씀을 들어보니까. 노른자인데 흰자를 알기 시작했어요 <웃음> <웃음> 그렇죠? 아, 저도 흰자였을 네. 때가 있습니다 아, 그래요?
3: 네.
0: <웃음> 경기도에 사신 적이 높으시고 저
3: 충주의 촌이라고 아, 충주. 네, 어. 가서 많고 이런 네. 시골에서 자랐어요
0: 었 충주 근방의 노른자는 어딘가요?
3: 어, 충주에도요 충주 도심이 있고 충주가 네. 시가 되게 넓어가지고 네. 뭐 중원구 쪽, 뭐 목계 쪽 이런 데는 아직 시골이에요 아, 노, 아, 그렇죠. 네. 거기도 나름의 네. 이제 노른자와 네. 흰자가 네. 되게 크게 네.
0: 어, 구별이 되는 측면들이 있군요 음. 마침 또 경기도 얘기가 나와서 이게 뭐 경기도만으로 얘기한 게 아니라 이제 중앙부와 주변부의 문제의 어떤 일종의 비유일 테니까 공간적 비유일 테니까. 이종규 교수님은 그런 사실 이제 그뭐 지역 출신이 계시긴 하니까 네. 어떤 면에서 보면 부산이라는 큰도시긴 하지만 네. 어, 상대적으로 느끼시는 바들은좀 있으실 것 같아. 오. 그런 감정이 느껴져서
4: 처음 학교 서울에 갔을 예. 때 부산이 제2의 도시잖아요. 그런데 음. 다들 촌 출신이라고. 그렇죠. 시골에서 왔다고. 네. 음. 굉장히 자존심 상해 <웃음> <웃음> 그런 적이 있었고 그이 드라마에서는 이제 경기도에 사는 사람들이 음. 이제 흰자로 비유가 되는데 그게 말하자면 좀 이등심이 비슷하게. 예. 뭔가 이제 좀 내세울 것 없고 출퇴근 하려면 멀리 가야 되고 그게. 사실, 뭐, 누구의 잘못이라고 할 수도 없는 건데, 예를 들어서, 뭐, 직장 끝나고 회식을 할 때, 빨리 가야 된다, 라고 음. 하는 것이 다른 사람들에게 죄를 짓는 것 같은, 음. 그게 뭔가 좀 정상적이지 않은 걸로 이렇게 비춰지는, 근데 그게 실제 일상에서 그런 일들이 벌어지잖아요. 그 모든 것이 어떤 뭐, 흰자에 사는 사람들로 이제 비춰지는 것 같아요. 그래서, 어, 저는 사실 그, 이게 서울 내에도, 서울, 서울 자체도 이제 워낙 큰 예. 지역이고, 저도 서울에 살고 있습니다만, 저는 서울에서 또 약간 좀 외곽 음. 쪽이 서울에서 약간
0: 주변도? 네. 음.
4: 그, 북한산 바로 아래 음. 살고 있어서, 저는 그, 사실 그, 이제 지금 사는 집을 구할 때도, 아, 저기 내부순환로 남쪽으로 내려가면 좋겠다. 이런 생각이 들 정도로. 예. 안쪽으로 들어갔으면 네, 안쪽으로 들어갔습니다. 안쪽으로 들어가면 음. 좋겠다고. 음. 같은 서울인데도. 그렇죠. 왜냐면은, 하 그, 뭐, 시내에서 뭐, 일을 보다가 집에 가려면은, 가다 보면 되게 멀건든요죠 그렇죠. 저는. 네. 뭐, 이런 얘기하면 정말, 그, 저보다 다른, 훨씬 더 멀리 사시는 계신, 사는 분들은 음. 훨씬 더 많은 좀, 시간도 이제 필요한 거고, 어, 그래서 그런 모습들이 굉장히 좀 많이 묘사가 된것 같다. 음. 그리고 또, 뭐, 저번 선거철만 되면은, 그, 뭐, 지역 비하니, 뭐, 인천이 예를 들어서 뭐, 뭐, 서울 살다가 뭐, 이렇게 된 사람들이 갔냐, 어쩌니, 막, 이런 정치인들의 말 때문에 또, 거기 사는 사람들이 굉장히 상처받고 이런 게 많았잖아요. 음. 그래서, 뭐, 이제 이런 걸 해결하려면 역시 뭐, 저는 이제 서울을, 수월를좀 이전했으면 좋겠다는 생각이 <웃음> 들긴 합니다만, <웃음> 예. 좀, 그, 아무래도 그 서울 중심에 좀 여러 가지 그, 좀 집중된 어떤 그런 예. 것들을 좀, 이렇게 해소할 수 있는, 그리고 직 뭐~ 집값이나 뭐~ 부동산 정책 이런 것도 너무 서울의 특정 지역의 아파트 중심으로만 이렇게 다 돌아가고 있잖아요 그게 아닌 거는 다들 (2등이거나) 눈 밖에 나 있거나 좀 그런 데 대한 어떤 그~ 경종을 울리는 게 아닌가 거기 말고 그 이외 지역에 사는 사람들이 훨씬 더 많은데 네, 그렇죠. 훨씬 더 많은데 지금 드라마에 드러나 있듯이 그 노른자 중에도 노른자가 아닌데 사는 사람들은 뭔가 패배자 같고 음. 뭔가 주눅이 들어서 살아야 되고 뭔가 죄를 지은 것 같고 그런 모습들을 비춰지는 게그 지금 우리 현실에 참 이렇게 그 구조적인 어떤 좀, 좀 모순이랄까 네. 그런 게그 캐릭터들에 잘 드러난 것 같아요. 음. 박가성 박사님.
2: 저도 사실 외곽에삽니다 그래서 서울시청보다 의정부 시청이더 가깝습니다 어, 예. <웃음> 네. 뭐 이제 경기도에 사시는 분들 뭐 멀리서 출퇴근하시는 분들 있죠 굉장히 힘드시기는 할 거예요 그런데 이제 이 집중화와 탈집중화는 이제 거시적인 차원에서 계속 이렇게 어 왔다 갔다 하는 경향이 있거든요 한국이야 네. 뭐 압축적인 고도성장기를 거뒀으니까 특히 서울 서울에서도 또 어, 명실상부한 서울이라고 하면 몇몇 지역밖에 안 돼요. 그 음. 3구 정도, 강남 3구 정도 돼야 자랑스럽게 얘기를, 주소지를 자랑스럽게 쓸수 있는 이제 그런 문화긴 한데요. 어, 3년 전부터죠? 예, 미국의 대도시에서 이 도넛 효과라고 하는 게, 도넛 효과라고 하는 게, 어, 이제 좀
0: 나타나기 시작했습니다. 도심 공동화 현상을 얘기했습니다. 그렇습니다. 건가요? 예.
2: 예, 그래서 도심, 나운타운 지역의 집값이 오히려 떨어지고, 예, 외곽의 집값이 더 올라가고, 부동산 가격도더 올라가고, 사람들이 이주하는 경향을 이제 보였죠. 즉, 예전처럼 물리적인 사원에서 사람들이 모여가지고 얻는 경제적인 혹은 이제 사회, 사회적인 이득이 점점 감소하고 있고, 비용이 점점 증가하고 있다는 겁니다. 뭐 이게 위안이 될지는 모르겠지만, 저는 뭐 수십 년 걸릴 일이긴 하지만 이 흰자가 노른자보다 더 맛있게 예. 취급되는 세상이 곧올 거라고 생각하고요 이건 의도적으로 정책적인 차원에서 접근을 하지 않는다 하더라도 자연스럽게 일어나는 예. 그런 일이라고 생각합니다
0: 제가 사실은 도넛 효과는 1980년대 대 아, 학교 학 다닐 때 음. 지리책에서 봤던 거라 <웃음> <근데> <웃음> 와, 한국은 그 도넛 효과가 나타나는 지역도 있고 안 나타나는 지역도 있는데 서울은 약간 불패의 좀 측면들이 음. 좀 있는 것 같아요 여타 네. 지역들하고 약간 다른 음. 그래서 더 노른자론이 이제 있는 것 같은데 서서미 작가님
1: 네 여기 저는 사실 강원도 원주에서 산 적이 있어요 (2년) 동안 예. 그는 의도적으로 갔긴 했지만 뭐서울 출퇴근하지는 않았는데 그때 이제 처음으로 서울 벗어나서 살아봤는데 음. 어~ 여기 이제 이~ 그~ 드라마에서는 서울을 노른자라고 경기도를 흰자라고 하지만 사실 우리나라는 그냥 서울이 노른자고 나머지 전체는 그냥 다 가깝거나 먼 흰자들인 것 같아요. 네. 음, 근데, 어, 그때 살아보니까 얼마나 그 젊은 분들이 지방에서 살면서 밥벌이를 음. 하기가 어려운지를 음. 너무 알겠더라고요. 어, 다른 여타의 것들은 다 비슷한데 직장이 너무 없어서 음, 그렇죠. 버는 것도 너무 차이가 많이 네. 나고. 그래서, 아, 이 나라가 아무리 자기가 예를 들면 고향을 지키거나 거기서 살고 싶어도, 어, 살수 없게 만드는 게 너무 많다라는 생각을 많이 했었고, 음. 그때, 저는 이제 뉴스도 처음 보면 이제 앞에는 같이 나오다가 뒤에 가면 지역 뉴스로 바뀌어요. 근데 처음 봤어요. 그런 뉴스. 근데 앞쪽에 이제 막그뭐 오늘의 날씨 뭐 이러면 이제 막 명동거리 같은 거 나오거든요. 막 울었어요. 그거 보면서. 향수병, <웃음> 서울에 대한 향수 때문에 막 울고 그 지역 나 논밭으로 확 바뀌어요. 그래서 너무 그 신기하다. 어, 그리고 우리나라 넓구나 이런 생각도 했었고 그래서 사실 이 드라마 보시는 분들이 이제 산포라고 하는 거, 그러니까 경기도도 안 사는 사람은 없다. 어떤 거야라는 아마 생각을 하실 수도 있을 것 같은데 여기서 이제 경기도 산포는 사실은 거대한 비유라고 생각을 하시면 될것 같아요. 그러니까 서울과 멀리 있고 그러나 서울로 계속 어떻게든 가야 하거나 거기에 속해야 하는 어떤 그냥 열망적인 것을 비유한 게 아닐까.
0: 네. 지하철이 아니라 전철을 타야 하는. 음. (웃음) (웃음) 이 작가가 이제 그런 언어적 역량이 좋다라고 느끼는 게그 주변부의 시선으로 이제 그 중심부를 바라볼 때 다를 다수 있는 요소들을 언어적 차이라든가 이런 거를 굉장히 좀잘 보여주는 그런 측면도 좀 있는 것 같아서 확실히 작가는 관찰의 포인트들이 좀 다르구나라는 생각이 드는데 또한 가지 언어가 해방이잖아요 근데 저는 추앙도 가깝지만 해방도 더 가까워서 <웃음> <웃음> 특히나 우리 이종, 이종피 교수님은 거의 해방촌에 사셨을 정도의 출신이시기도 하지만 해방이라는 단어 굉장히 많이 쓰지 않았어요 대학 교 때. 그러니까 이제
4: 그 <웃음> 옛날에 90년대 그때 80년대 말 90년대 초중반까지는 해방이라는 단어가 이제 그 말하자면 운동권 용어 그렇죠. 네. 비슷하게 이렇게 네. 노동해방, 쓰였죠. 뭐. 뭐 민족해방, 네. 네. 이화,
2: 이화가 해방 이화라는 거제불러었죠뭐이
4: 네. 네. 뭐 네. <웃음> 네. 드라마에서는 그런 의미는 아닌데. 네. 근데 그어 여기서는 사실 그참그 그 이등 시민으로 살아가는 노노른자일가 아닌 흰자에 있는 음. 이등 시민으로서 갖는 여러 가지 유무원의 어떤 압박감들 어 그것을 좀 벗어나서 좀 탈출하는 어떤 계기가 좀 계기를 만들려고 하는 게 이제 해방으로 들어간 것 같은데 그 연미정이 했던 대사 중에 이제 어디에 갇힌 건지 모르겠지만 뚫고 나가고 싶다 음. 진짜로 행복해서 진짜로 좋아졌으면 좋겠다. 그러니까 뭔지 모르지만 그냥 그 삶에 꽉 막힌 상태. 어, 그게 사실 누구에게나 있는 것 같아요. 그게 그제 드라마 속에서는 여기 그 경기도에 사는 이 주인공 주변의 사람들에게 하나씩 이렇게 또 쥐어져 있는 거지만 돌아보면은 다들 어떤 그런 뭔가 막혀 있는 상태. 이런 게 많이 이제 그 사람들이 가지고 있고 특히. 그 행복 컴플렉스라고 하는 것들도 예, 예. 사실 또 요즘 사람들이 많이 느끼고 있잖아요. 예. 그러니까 아, 진짜 행복하게 살아야 돼. 근데그 행복하게 살아야 된다는 기준도 어, 요즘은 그 SNS를 통해서 음. 그러니까 그 기준이 내가 정하는 것이 아니라 그 SNS나 사회적으로 이렇게 좀 강제가 되는 그러니까 뭐너 또래라면 이 정도는 살아야 된다라고 하는 기준이 뭐, 어떤 형식으로든 굉장히 높은 기준으로 이렇게 주어지고, 그, 그 정도의 삶을 누리지 못하면 은 행복하지 않은 거다. 저 정도 하고 행복하게 살아야 된다라고 하는 어떤 강박관념이 음. 상당히 또 많이 이제 주어지고, 그것 때문에 스트레스를 또 많이 받게 되는. 음. 좀, 그런 요, 인들이또 이제 있지 않은가. 음. 어, 그래서 여기서 그, 그, 그 드라마 중에 그, 에피소드 중에 이제 그런 게 있잖아요. 이렇게 그 소모임을, 동, 동호회를 만들어야 하는데, 무슨 동호회를 만들어야 될지 모르는, 음. 그러니까 동호회를 뭔가 만들어야 된다라는 것조차 강박관념으로 사실은 그, 그 상태가 사실 스트레스로 다가오는 상황이 되는 거죠. 어, 그게 뭐, 사실, 살다 보면은, 직당에서 여러 가지 벌어지는 일들이나, 가정에서 벌어지는 일들도, 그런 비슷한 상황이 되게 많은 것 같거든요. 그래서, 어, 그런 요소들을 좀, 이렇게, 그, 깨 부술 수 있는, 어, 그리고, 그, 행복해야 된다라는 어떤 강박관념에서, 뭔가 좀 자유로워질 수 있는 어떤 계기를 좀, 찾아봐야 되지 않겠는가. 그, 주인공 연미정이, 이제, 뚫어 보고 싶다고, 끌고 나가고 싶다는 게 저는 이제 좀 저한테도 이제 그런 의미로 많이 네. 다가왔습니다.
0: 우리 이종비 교수님은 되게 모범생 스타일이라 과제를 주면 진짜 열심히 공부해요. <웃음> 캐릭터 분석을 또 2차적으로 또 하셨는데, 그죠? 근데 우리 저기 손종희 변호사님은 그런 것도 잘안
3: 하시잖아요. 아, 아닙니다. 저도 분석해 보겠습니다. 아, 일단 해방에 대한 주제를 주셨으니까 예. 드라마 이제 주인공들을 빗대면 제가 해방되고 싶은 모든 요소들이 가족들한테 다 있더라고. 음. 예. 아버님은 이제 가족에 대한 생계, 부양, 죽을 때까지 음. 돈버시려고 굉장히 아동바동하는 것이 본인의 어떤 압박감이셨을 것 같고 어머니는 자식들 부양하고 살림하고 밥하는 것. 그 밥하는 거 해방되고 싶은 어머니들이 정말 먹거든요 죽기 전에 해방되기 어려운. 갚하는 거. 그렇죠. 그리고 이제 염창이 같은 경우는 직장에서 정말 미운 직장 동료한테 해방되고 싶었는데 또. 극 중에서 중간에 이제 어느 정도 해방되는 장면도 나왔고 이제 연미정이라는 주인공은 뭐로부터 도망가고 싶고 뭘 뚫고 싶었을까 굉장히 고민이 좀 아직까지 고민하고 있고요 음. 구 씨도 마찬가지인데 구 씨는 어 과거로 부, 과거로부터의 과거로 해방 뭐, 뭐 슬픔으로부터의 해방 뭐 이런 것들을 추구하는 건지는 작가님이 좀 답을 해 주셨으면 좋겠는데 음. 이 모든 게 사실은 인간관계에 대해서 비롯되는 것 같고 네. 가족이라는 책임감, 가족 가족끼리 이제 엮여 있으니까 그에 대한 부담감, 그 직장도 일단 표면적으로 잘 지내야 되잖아요. 싸우지 않고 평화롭게 거기서 성취해야 되고, 사람들랑 이잘 지내야 되고, 근데 싫은 사람도 억지로 웃어줘야 되고 이런 것들이 모든 직장인들의 숙제이고 해방되고 싶지 않을까. 근데 음. 사실은 해방 못 되니까요. 돈 네. 벌어야 <웃음> 돼서.
0: 사실 캐릭터 창조 전문가, 그 다음에 심리 분석 전문가 가또 계셔서 약간 눈치 보시면서 얘기를 하시는데. <웃음> 는 작가님 눈치를
3: <시를> 지금. <웃음> <웃음> 아니, 아니, 아니.
0: 드라마를 <웃음> <웃음> 네. 근데 제가 사실 정작 손종일 변호사님한테 궁금했던 건 지금 이 해방클럽이라는 게 이른바 인싸의 압제로부터 벗어난 아싸들의 해방이잖아요 음. 손 변호사님의 인싸 쪽에 좀 가까우신 음. 스타일이시잖아요 <웃음>
3: 네. 음. 그래서, <웃음> 핵인싸. 핵인싸까진 아니고, 네. 네. <웃음> 항상 업되 있는 상태의 심리적인 그런 걸 가르치고 있는데, 항상 네. 근데 그 사람들 만날 때좀 고민하는 지점은 이런 거예요. 이 드라마에서 놀게 하지만 말이 없잖아요? 음. 우리가 다섯 명이 만났는데 아무도 말하지 않아요. 가장 누가 먼저 말할 것인가. 네. 그런 숙제를 그냥 되게, 어, 외향적인 사람들도 하게 되거든요. 음. 그런 던들에 대해서 그런 말하지 않는 사람은 무슨 심리 상태를 가지고 있을까. 네. 그 사람은 왜 자기 속이야기를 하지 않을까. 뭐 그런 거에 대한 궁금증, 관심 이런 건 끊임없이 있기 때문에 아무리 외향적이고 사람들의 평가에 대해서 좀 자유로울 것 같지만 또 막상 그런 사람들이 훨씬 더 사람들의 평가나 이런 것들을 주의 있게 관찰하게 되거든요. 네. 근데 이 드라마는 굉장히 편안하게 연미정은 말하지 않아요 <웃음> 표현하지 않아요 예. 그리고 표현하고 말하는 걸 되게 어 피곤해 하더라고요 그래서 음. 말하지 않는 사람을 가만히 두기로 했습니다 저는 앞으로 <웃음> 물어보지 않고 궁금해하지 않고 자기 얘기하거나 뭔가를 오픈하고 싶지 않은데 억지로 막 끄집어서 친하게 할 필요도 없고 그래서 다양한 사람들을 보여주는 것 같아요
0: 예. 자, 이 심리적으로 사실 이런 그 스트레스나 부담은 굉장히 강하겠죠. 어, 그럼요. 네. 예. 인간관계 스트레스
2: 사실 지금 현대사회에서 음. 정신과를 찾는 사람들 거의 대부분이 음. 다 이렇습니다. 네. 전통적인 의미의 정신과 환자들의 비중이 점점 줄고 있고요. 음. 이 대인관계에서 이제 어려움을 겪는 사람들의 숫자가 점점 늘어나고 있거든요. 음. 어, 대인관계라고 하는 거는 뭐 생존을 위해서 반드시 필요하니까 누구든지 사람들과 만나고 싶어 하는데 방금 변호사님 말씀하셨던 것처럼 이 관계라고 하는 건 주고받는 거거든요. 이제 어떤 경우에는 그런데 주기만 하고 받지 못한다고 느끼는 사람들이 많습니다. 이때 소진된다고 느끼죠. 어 사람들은 다른 사람으로부터 존경도, 환대도 받고 싶어 하는데 그런 욕망이 잘 실현되지 않고 일부 핵인사들한테 그런 이제 소위 사회적 인 혜택이 집중되는 그런 사회적 음. 관심의 <웃음> 불평등 <이제 웃음> 네. 이런 현상이 나타나고 있습니다. 그 수십 년 전에는요, 정신과 의사가 아버지 같은 정신과 의사가 인기였어요. 음. 권위적이고, 네네. 딱 원칙을 세워주고, 허약한 환자의 자아를 딱 붙잡아주는 음. 스타일. 어, 그리고 얼마 전에는 어머니 같은 스타일을 좋아했습니다. 음. 따뜻하게 돌봐주고, 챙겨주고, 이제 이해해주고. 요즘은 아니에요. 요즘 그런 스타일로 정신과 환자를 보게 되면 썩 마음에 들어 하지 않습니다 네. 환자를. 추앙해줘야 돼요. <웃음> <웃음> 그러니까 정신과에서라도, 예. 예, 그런 욕망을 좀 실현받고, 아, 좀 실천, 그, 그러니까 저기, 음. 고 싶어 하는 그런 욕망이 음. 강하고, 예, 그러니까 이 이제 드라마에서 나타나는 것처럼, 아, 난 다른 사람들한테 만나서 이야기하고 싶지도 않고, 아무것도 하고 싶지도 않아, 라고 하는 건 사실, 어, 이제 반복된 좌절의 표현이라고 할수 있어요. 음. 그렇게 해봐야 내가 원하는 결과를 얻기 어려우니까, 라고 하는, 사실 현대사회 대부분 사람들이 다 이렇게 주변화되어 있으니까 공감하는 사람이 많을 겁니다. 예. 저도 마찬가지고요.
0: 박하선 박사님 요즘 임상하세요?
2: 아 요즘은 이제 가끔
0: 이 급한 일이
2: 생긴 선배 병원에 가서 <웃음> 예, 소위 전문 용어로 땜빵 하고 예, 가 예, 있습니다.
0: 예. 아버지 쪽이세요, 어머니 쪽이세요?
2: <웃음> 저는 그냥 기계적으로, <웃음> <웃음> <그냥 저런> 기계적으로. <웃음> AI 쪽이시구나. <웃음> 네. AI 쪽. 예.
0: 요즘에 AI 쪽이 또더 괜찮을 수도 있습니다. <웃음> 네, 예. 네. 자, <웃음> 아, 소유 <소위> 작가님.
1: <웃음> 여기 그 연미정하고 그세 사람이 이제 해방 클럽을 만들잖아요. 그데 음. 이 해방클럽을 만든 세 사람들 보면 그 예전에 1890년대에 그 허먼 멜빌이 예. 피경사 바틀비라는 소설을 썼었거든요 음. 2 0 1 0년대 우리나라에 이제 번역이 돼서 나오면서 사실 나름대로 그출판계에서는 되게 선풍적인 그런 이제 인기몰이를 했었는데 거기에 바틀비가 나는 아무것도 하고 싶지 않다. 안 하는 걸 선택하겠다라고 하는 발언을 계속해요. 여기 나오는 인물들이 약간 그 바틀비적인 음. 인물들인 것 같아요. 안 하기를 원하는 인물들. 그런데 이제 클럽을 만들어야 돼서 결국 해방클럽을 만드는데 아마 이 해방클럽 자체도 좀 사람들이 신기했지만 그냥 그런가 했는데 아마 그 해방클럽 강령이 되게 재밌었던 것 같아요. (웃음) 강령이 이제 세 가지가 나오는데 행복한 척하지 않겠다. 불행한 척하지 않겠다. 정직하게 보겠다. 그런데 음. 정말 이게 요즘에 사람들을 억압하는 그 관계성이나 그 존재로서 억압받는 걸 제일 잘 드러내는 것 같아요. 그래서 보통은 SNS에 보이는 것처럼 행복한 척 해야 할것 같고, 사람들하고 지날, 지낼 때 너무 잘난 척 하면 또좀 그러니까, 약간은 좀 불행한 척도 해야 될것 같고, 음, 정직하게 그러다 보니까 보기 어렵고, 그래서 여기 붙이기 이제 조언하지 않는다, 위로하지 않는다. 어, 그래서 그런 것들이 아마 사람들한테, 아, 내가 너무 지나치게 그러려고 해왔었던 것들을 좀안 해도 되겠다. 그런 부분들을 아마 주지 않았을까 싶어서, 이 해방이 이제, 해방이라는 단어가 사실은, 어, 인류 역사에서 되게 많이 오랫동안 다양한 예. 그 상황에서 쓰였는데 대부분 다 대외적이고 사회적으로 쓰였는데 여기는 이제 굉장히 내면적으로. 개인적으로 쓰이게 된것 음. 같아요. 아까 구씨 얘기하셨는데 구 씨가 되게 좀 신기한 인물이잖아요. 음. 저도 구 씨한테 추앙하라고 그러는데 구 씨가 또 추앙을 하고 너무 이상하다고 생각했는데 구 씨의 이제 과거가 밝혀지니까 조금 이해가 좀 됐었는데 구 씨는 아마 자기가 아는 세상에서만 살았고 그게 그게 아마 전부라고 생각했었던 사람인 것 같아요. 이 일을 하다가 몇 개월 지나서 여기로, 여기서 여기로, 그리고 해야 할 일만 하다가, 어, 어쩔 수 없이 도망쳐 왔다가 연미정을 만나고 아마 약간의 구원, 그리고 다른 세계에 대한 가능성을 좀본것 같아서. 좀 그것도 되게 재밌었어요.
0: 예. 제가 살짝 갑자기 이제 궁금해진 게 지난번에 우리 MBTI 했었잖아요. 뭐는 좀 약간 장난처럼 하긴 했습니다만 그 제가 MBTI 현상을 보면서 되게 재밌는 게 이른바 I자가 붙었다라고 생각하는 분들의 해방감 같은 거 이런 게좀 느껴지거든요. 그러니까 2로부터의 압제로부터 우리 아이가 다수임을 확인하는 뭐 이런 거. 그런 게좀 있을까요? 실제로? 아, 물론 이죠 응. 사실 MBTI는 터무니
2: 없는 심리검사지만 응. 그래도 이 자신을 인정받는 거죠. 나의 이러한 성향을 네. 이제 공식적으로 추임받았다는 느낌을 좀 받으니까 음. 아마 해방감을 느끼는 것 같습니다. 음.
0: <웃음> 알겠습니다. 자, 우리는 자유롭고 독립적이길 바라기도 하지만 누군가와 함께하길 염원하고 또 누군가를 숭상하는 존재이기도 합니다. 해방과 추앙이 꼭 정반대의 극단에 자리한 건 아니겠지만 그 사이 어딘가를 시계추처럼 왔다 갔다 하는 게또 우리의 삶이겠죠? 지목전 출연자의 픽은 이것으로 마치겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린토론 천연두랑 비슷한 거라고 들었는데 치료제 같은 게 있으면 치료제 잘 먹고 백신 천연두는 백신으로 많이 하니까 백신 맞으면 되지 않을까요? 우리나라는 그 남아프리카 열대지방은 아니잖아요. 온대지방이니까 여름만 지나면 내 생각에는 그건 없어지지 않을까 그런 생각이 드네요.
0: 코로나 바이러스 뭐 비슷한 거라고 그렇게 알고 있어요.
4: 사들 아무래도 가능성이 많이 있을 것 같은데요.
1: 저는 이제 코로나하고는 좀다를 거라고 생각을 하는 게, 그거는 뭐 비정상적인 좀 약간 뭐 그런 관계를 통해서 전염이 된다고 하는 게 맞나요? 이게 뭐 코로나처럼 크게 퍼지지는 않을 거라고
2: 생각을 해요.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 신경인류학자 박한선 박사, 이종필 건국대 상어교양대 교수, 소설가 서유미 작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 어 이부 제작진의 픽인 원숭이 두창 그리고 감염병인데 저는 오늘 왜 출연진의 픽이 둘이지 이런 생각을 했었어요. 음. 이게 당연히 박한수 박사님이 아. 하자고 했을 거야 이런 생각을 했는데. 이게 뭐다라고 냉정하게 살펴주기 전에 우리 감정적으로 먼저 좀해 봅시다. 어떤막이 얘기 들으니까 무슨 생각이 좀 먼저 드시든지 손정희
3: 변호사님. 일단 질병명이 좀 자극적이네요. <웃음> 처음 처음 봤고요. 두창 막 이러는 게. 그리고 사진이 <웃음> 네. 너무 자극적입니다. 그렇죠. 네. 그래서 보통 이제 코로나19 같은 경우는 뭐 치명률이 몇 퍼센트 한다고 하지만 인체 신체 어떤 그, 표면적인 변화는 없잖아요. 그런데 일단은 이렇게 수포 같은 게 굉장히 크게 올라온 사우진이 떠오르니까 약간 혐오 공포가 좀 유발될 네. 가능성이 있는 질병이다라는 생각이 좀 들었고요. 코로나19 끝나간 해방, 해방감이 얼마 <웃음> 가시지도 않았는데, 원숭이 두창이란 이런 감정이 많이 들었는데, 그래도 아직까지는 그렇게 많지 않다라고 해가지고 잘 네. 관리되겠지 하는 막연한 기대감을 갖고 있어요.
0: 네. 이게 뭐 새로 등장했다 이런 표현을 쓰지만 이제 새로 보이기 시작을 한 거지 원래 예전부터 좀 있었던 걸로 알고 있는데 그렇지? 네 물론입니다.
2: 네. 그 원숭이 두창은요 이제 폭스바이러스라고 하는 두창바이러스에 의해서 감염되는 자연 특히 아프리카의 야생동물한테는 흔하게 있었던 이제 음. 어, 질병입니다. 그리고 사실 인간사회 그 인간에게 감염된 사례도 과거에 많이 있었어요. 있었는데 뭐 전문가가 아니면 관심도 없었고요. 특히 이제 이게 인수공통 감염병으로 잘못 알려져 있는데 아닙니다. 이거는 동물들 사이에서 감염이 되는 예. 그런 전염병이고요. 인간 사이에서는 유행한 사례가 거의 없어요. 음. 근데 지금 이제 걱정하는 건 유럽 사회 일부에서 인간 사이에 감염 사례가 발견이 돼서 혹시 이게 이제 그, 동물을 많이 다루고 있는 사람들한테 감염이 되는 정도, 즉, 기회 감염을 더 넘어서서 음. 인간사회에서 이제 본격적인 유행이 되면 어떨까, 이제 이런 걱정은 음. 하고 있습니다. 이게, 이건 좀 문제라고 할수 있어요. 사실, 예. 이 그, 이제 우리 이제 자연환경 을 계속 이제 파괴하고 야생원, 식생이 파괴가 되고 있으면서 음. 새로운 감염병 인간사회에 유행하고 있는 경우가 있어서 그건 분명히 주의 깊게 봐야 됩니다. 예. WHO에서도 그래서 신경을 많이 쓰고요. 음. 하지만, 너무 걱정하실 필요는 없습니다. 이거는 감염률이 낮고요. 치명률도 아주 낮습니다. 예, 그래서 그 코로나 바이러스처럼 그렇게 위험한 팬더믹으로 음. 그 진행할 가능성도 낮고 또뭐 엔데믹이나 뭐 에피데믹으로 나타난다 하더라도 막 치명률이 무슨 에볼라 바이러스처럼 60, 70% 정도나 돼서 심각한 문제가 생기거나 그럴 가능성도 없습니다.
0: 그니까 일단은 이제 동물들 사이에서 고, 어, 혹시라도 자주 접촉하는 인간에게서 나타날 수 있는데, 이게 인간과 인간 사이 혹시라도 점염이 되는 현상으로까지 갈까봐 약간 우려하는 정도. 네, 그렇습니다. 음, 음. 자, 그럼에도 불구하고 공포가 진정되시는지 모르겠는데, 손민 <웃음> 작가님 어떠세요? 네,
1: 저도 사실 이런 게 있는지 모르고, 네. 그 포털 이제 네. 이렇게 보다가 그손 이렇게 해가지고 막 상반신에 막 음. 스포 발진 그렇죠. 난거 보고서 이게 뭐지라고 하면서 봤었던 것 같고요. 읽어보면서 이렇게 굉장히 기사가 좀 오묘하더라고 되게 먼 얘기인데 공포는 되게 가까운 음. 느낌 그래서 코로나가 많이 좀 진정이 되고 있는데 어~ 이게 뭐~ 내용 나온 거 보니까는 뭐~ 대규모 유용도 없었다 어린이한테는 좀 취약하지만 뭐~ 독감하고 사실 걸려도 좀 비슷하다 어~ 뭐~ 대체로 걸려도 뭐~ 격리하고 몇 주는 회복된다라고 나오지만 아~ 코로나바이러스로 인해서 좀 감염병이라는 것 자체에 워낙 우리가 좀 예민해져 있기도 하고 그리고 좀 두려움이 많다 보니까 그리고 이제 이게 어쩌면 아까 박한성 박사님 말씀하셨지만 사람들 사이에 그 감염으로 발전되거나 새로운 감염병이 될지도 모른다라는 것 자체가 사람들을 공포스럽고 좀 힘들게 하는 거 같아요. 예. 그래서 음. 그 부분에 가, 그 검색해 본 분들이 엄청 많으셔서 음. 계속 검색어. 그상의에 계속 있더라고요. 그래서 네. 아 사람들이 확실히 이제 좀한 시름 조금 놓았다. 그리고 막 이제 그 동남아나 이제 해외 여행 가려고 준비하시는 분들이 엄청 많더라고요. 여름이 음. 되면서 그래서 이분들이 갑자기 어 나갔다가 그러면 뭐 감염병 그러면 어떡하지? 그러면서 뭐그막그 그 지식인 거기다가도 막 물어보시고 뭐 동남아에도 네. 있어요? 뭐 원숭이 만지면 걸려요? 막 별걸, 별걸 <웃음> 다 써놓으셔서 아 되게 이제 많이 좀 두려워하신다라는 생각이 네. 좀
0: 들어요. 아무래도 이제 그 사람들이 코로나19로 인해 지친 마음이 이제 음. 이런 일종의 수용성을 높이는 측면들도 있을 텐데 어~ 제가 좀 이상한 사람인지 모르겠는데 저는 안 찾아봤거든요 네, 굳이 네, 그냥 폭스라고 이름 붙인 거 보니까 대충 비슷한 계열인 것 같고 어~ 미디어들이 사진 보여주기 시작하면 믿으면 안 되거든요 네. 근 제가 미디어 전공자라 그런지 몰라도 근데 어떠세요 이종필 교수님은 아니,
4: 저도 그~ 일단은 자라보고 놀러 갔었기 예, 예, 예. 때문에 오 다시 뭔가 뭐, 통제하기 어려운 큰 병이 유행하는 건가라는 음. 걱정이 들었고, 음. 그 다음 또, 이제 여러분들하고 마찬가지로 일단 비주얼 쇼크가 좀 그렇죠. 있었던 것 네. 같아요. 음. 그 일단은 뭐 그, 코로나 바이러스는 뭐 증세가 이러저러 하다더라도 외형적으로 뭔가 보이는 건 없는데, 음. 지금 그 원숭이 두창은 그렇지가 않으니까. 그리고 또, 하나는 그 옛날 생각났어요 호환 마마 이런 <웃음> <웃음> 옛날 어린이들은 근데 우리요, 뭐, 네, <웃음> <웃음> 네 그런 그런 게 이제 문제였다고 막 이제 그런 근데 그 천연두 그게 이제 두창이 그 이제 천연두인 예, 거잖아요 복스요? 그 네. 네, 네. 사람 사람에게 네 맞습니다 네. 스몰 폭스라고 하죠 네. 네 사람에게 이제 그 감염되는 게 네. 있고 그다음 뭐 소에게 되는 음. 것도 있고 이거는 이제 뭐 다른 이제 뭐 원숭이나 다른 짐승에게 이제 나타나는 같은데. 그 보니까 사람 천연두보다도 훨씬 안전하고 음. 뭐 전염성도 약하다 그러고 그리고 우리 그 사람 천연두 마지막 치료 환자가 보니까 77년인가 있었고 예. 그리고 뭐 백신이 워낙 이제 보급이 많이 돼서 80년에 그그 그 천연두는 이렇게 박멸 선언을 완전 퇴치했다고 이제 선언을 한그 그러니까 인간이 의학으로서 음. 어떤 질병을 완전히 극복했다고 선언한 최초의 사례가 아마 그 천연두 방면인 걸로 제가 이제 맞나요? 맞습니다. 네.
2: 최초이자 지금까지 유일한 케이스죠. 네, 유일한 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 네. 네.
4: 그리고 또 보니까 이제 뭐 백신 치료도다 있고 그래서 크게 걱정할 일은 아닌 것 같은데 이제 그 비주얼이 워낙 그러니까 이게 뉴스거리는 될것 같다는 생각은 네. 드는데 너무 그 공포심을 가질 필요는 없을 것 같은데 대신에 경각심을좀 가져야겠죠. 네,
0: 음. 제가 환공포증이라는 말은 실제 증상은 없다고 들었습니다만 네. 워낙 또 많이 쓰니까 실제로 막 되게 징그러 보이는 그런 측면이 있죠. 그럼요. 예, 예.
2: 우리가 이제 공포스러워 하고 혐오스러워 하는 음. 것들은 대부분 감염과 관련되어 있는 신인 그렇죠. 경우가 많습니다. 네. 특히 신체 추형을 유발하는 감염병이 몇 개가 있는데요. 어, 우리 뭐잘 아시는 것처럼 한센병 음. 그리고 천연두도 마찬가지고요. 사실 수두 저는 예전에 수두 걸린 적이 있었는데 수두도 걸렸는데 그 물집 막 잡아뜯으면 네. 흉터 생긴다그래서 네. 저희 어머니가 막손 묶어놓으려고 막
3: 했었어요 <웃음> 막
2: <웃음> 나중에 흉터 생기면 이제 안 된다고 해서 네, 그렇죠. 굉장히 간지럽거든요 네. 원숭이 두창은 사실 미지의 질병이니까 이게 음. 또 증상은 천 원두처럼 거의 보이거든요. 음. 예, 그런 사람들한테 심각한 혐오 반응을 일으키는 건 자연스러운 일이라고 할수 있습니다. 근데 중요한 건이 혐오 반응은 그 질병의 심각성하고 정확하게 비례하는지는 않거든요. 그렇죠. 예. 특히 원숭이 두창 같은 경우에는 그래서 메스미디어에서 자꾸 그런 음. 이제 특히 이제 심한 케이스들을 음. 이제 사진으로 많이 보여주는데 불필요한 공포를 좀 이제 야기할 가능성이 있고 또 이게 하필이면 이제 동성애자 이 성적 소수자 커뮤니티에서 많이 유행을 하게 되니까 성적 혐오하고 바로 직접적으로 연관되면서 혐오가 크게 또 이제 증폭되는 그런 부정적인 영향을 미치는 것 같습니다.
0: 네, 그렇죠. 그게 혐오라는 건 자연적인 반응인데. 어떤 면에서는 굉장히 긍정적인 네, 측면도 네. 있고요. 그렇죠. 회피하게 만드니까. 근데 문제는 다른 사람을 <웃음> 혐오하게 만드는 거. 맞습니다. 이건데. 실제로 지금 이제 그릇된 소문들이 좀 퍼져나가고 있잖아요. 근데
3: 이게 네. 이제 그릇된 건지는 모르겠는데 일부는 또 이제 동성애자나 양성애자 사이에서 이 감염 경로가 좀 일부 보고가 네. 됐다라고 이제 보도들이 나오고 있는데, 어, 일단은 u n a i d 계획에서 그, 원숭이 두창 감염 사례 중 상당수가 이제, 어, 동성애자나 양성애 남성으로 확인됐다. 뭐, 이런 보도도 있었고, 선클릭 통해서 이제 발견됐다. 이런 이야기가 있기는 하는데요. 스페인에서는 뭐, 이런, 뭐, 가, 그 동성애자 사우나 같은 데서 30명 넘는 집단 감염자 발생했다. 이런 보도들은 나오고 있는데, 사실 정확한 팩트인지를 확인해 봐야 될것 같고, 표본 집단이 너무 적어서, 이게 꼭 그런 동성애나 이런 거에 밀접한 음. 인과관계가 있다라고 볼 만큼의 분포는 아닌 걸로 보이거든요 다만 이제 밀접 접촉이 원인이 된다라고 하니까 이거 밀접 접촉이라는 거는 사실은 동성애뿐만 아니라 사랑과 사랑 사람 간에 네. 뭐 여성과 남성 간의 어떤 신체 접촉으로도 네. 가능한 거기 때문에 이게 동성애 혐오 문제로 나가선 안 되지 않을까라는 생각을 해보고 그래서 세계보건기구도 어 아는 사실과 다르다 전염병이 성소수자에 대한 혐오로 이어지면 안 된다 이렇게 권고하고 있는 상황입니다.
0: 네. 아까 박근혜 박사인데 인간과 인간 사이에 퍼지는 것조차 아직은 명확하지가 않다고 그랬는데. 음.
2: 맞습니다. 그런데 그이 원숭이 두창은 사람 사이에서 비말 감염이 될 가능성은 있어요. 그리고 근데 지금 코로나19 때문에 사람들이 그렇게 접촉을 잘안 하거든요. 마스크 벗는 나라는 많이 있긴 하지만 밀접한 신체적인 접촉을 아주 가깝게 하는 경우는 가족에는 되게 없어요. 음. 사실 주변의 분들과 그렇게 신체 접촉을 막 미접소게 하시는 일은 많지 않으시잖아요 근데 평상시에도
0: 진짜 좀 그렇게
2: 하지는 않으세요
0: 되는 죠 학생들 있는 네 @웃음
4: 은 <아니면> 지하철
2: 정도
0: <웃음> 아, 아, 맞습니다 예예네 예, 예. 네,
2: 그런데 이제 또 옷도 입고 하니까. 근데 이제 이 동성애적 커뮤니티에서는 좀 파트너가 좀 복수의 파트너를 가지고 있는 경향이 조금 있기는 있습니다. 예, 예. 그러니까 그 어, 집단을 중심으로 유행을 할수 있는 데 음. 중요한 건 성병은 아니에요. 에이즈하고도좀 음. 다른 음. 그렇죠. 성행위하고는 관련이 없고 단지 어, 다른 집단에 비해서 밀접한 신체 접촉을 조금 다양하게 진행을 했던 집단에서 더 유행을 하는 거니까. 근데 이제 한번 유행을 하게 되면 이제 성적소수자 집단이 아니라 다른 집단에서 유행할 가능성은 있죠. 그런데 중요한 건 성적소수자에 대해서 우리가 가지고 있는 사회적 편견이 더 증폭될 가능성이 있거든요. 음. 근데, 그것과는 조금 분리해서 봐야 되는데, 사실 분리가 쉽지는 않습니다. 음. 뭐, 그러면 그러지 않았으면 되는 거 아니냐. 뭐 이렇게 얘기를 하면. 아, 어, 그것도 할 말은 없거든요. 예, 네, 실 네. 네, 그래서, 뭐, 어디가 더, 어떤 것이 더 중요한 사회적 가치인지를 좀 보고 평가를 해야 되는
0: 부분이 있습니다. 네. 이게 사실은, 이게 뭐, 코로나일9 때도 나타났고, 어, 배번 소수자, 특히나 성소수자 된 혐오와 이제 이런 질병을 언제나 연결시켜가지고 뭔가 이렇게 배제하거나 이제 타격하는 이런 일들이 수시로 나타나는 것이기로 해서 음. 이 부분 어떻게 생각하세요?
4: 예. 네, 그, 음. 사실, 이 코로나 바이러스도 중국에 시작됐다고 해서, 네. 아직도 그 중국에 대한 혐오나 이런 게좀 남아있는 면이 있는 것 같고 이태원 클럽에서 예. 그좀 확진자가 많이 나왔을 때 그~ 그 업소가 뭐~ 뭐~ 게이클럽이었다라고 이제 음. 언론에서 뭐 좌표찍기 비슷하게 이제 그렇게 그렇죠. 보도를 하는 음. 바람에 특정 그~ 뭐~ 어, 업소나 이제 성소수자 관련된 어떤 뭐~ 그~ 뭐 가게라든지 이런 데서 그 커뮤니티나 이런 데서 굉장히 좀그 고생했던 그거하고 사실은 코로나 바이러스하고는 전혀 사실은 직접적인 관계가 없는 거잖아요. 그거는 성소수자든 아니면 성다수자든 누구든지. 아, <웃음> <웃음> 성다수자란 말 <걸> 처음 들어보면. <웃음> 단어로 이제 차가까지 <웃음> <웃음> 뭐 굳이 성소수자가 아니라 하더라도 예, 예. 그 다른 사람들도 그냥 그렇게 밀집해 있으면은 그 뭐, 대량의 확진자가 나올 수밖에 없는 상황인데, 그런 좀 뭔가 감당할 수 없는 일이 벌어졌을 때, 누군가에게 책임을 지금 씌우려고 하는 어떤 그런 좀 손쉬운 욕망이 작동한 케이스 같고, 그걸 또언론에좀 부추긴 면이 있고, 이게 그, 옛날에 일본이 예를 들어서 뭐, 관동대지진 이 네. 일어났을 때 조선 사람들에게 뭐, 여러 가지 못된 짓을 했던 그런 것도 사실 비슷한 거잖아요. 그, 그, 그러니까 이게 뭔가, 지금 우리의 힘으로 극복될 수 없는 불가항력적인 어떤 일이 생겼다. 그래서 이거 이, 이 이것 때문에 우리가 뭔가 굉장한 어떤 피해와 어떤 뭐뭐 뭐 생물학적인 어떤 뭐 위협을 받는데 이제 이렇게 됐을 때 드러나는 좀좀 좀 원시적이고 어떤 그그 그 즉자적인 어떤 음. 반응 같은데 이거를 오히려 그 언론이나 이런 데서 좀더좀 좀 진정을 시키고 좀더좀 좀 과학적인 정보를 주고 좀 그렇게 가야 되지 않을까 지금 그이 원숭이두창도 좀 저는 좀
0: 마찬가지라고 봐요. 네, 원숭이두창 이게 이렇게 될줄 알았어요 미디어 보도가. <웃음> 예, <진짜 웃음> 처음에 나올 때부터 예, 이게 되게 이제 코로나일구 이제 식상하니까 먹잇감이거든요. 이게 뭐 하나 더 나타나면 얼마나 많은 사람들이 보겠습니까? 근데 게다가 농성해자 문제까지 이제 결합이 됐어. 그러면 미디어가 이걸 마다할 밥상이 아니거든요. <웃음>
4: <그죠>? 클립 장사기에 딱 <웃음> 예. 좋은 그런 그렇죠. 대상이라는 생각은 들긴 했어요. 예. 예.
0: 캐릭터가 완성이 되잖아요. <웃음> 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 어떠세요? 이런 혐오나 나기네 문제.
1: 음. 되게 묘하게 이게 손사진도 지 상반신, 음. 그 아프리카 남성 상반신 나오고 막그 발진 나고 그러고 나서, 음, 뭐 이제 그 기사에 실리는 그 내용들을 보면 굉장히 묘하게 정말 좀그 에이지를 연상시키거나 성병인 것처럼 그냥 얼핏만 보면 이렇게 느끼게 만드는 보도가 있어서 저는 왜 그럴까. 어, 방금 다들 말씀하신 것처럼 미디어에서는 오히려 더 어, 정확한 걸 전달하고 사실은 사람들이 좀뜬 소문을 이야기해도 사실 좀더 이렇게 팩트를 얘기해서 해야 되는데 아. 캐릭터 완성과 클릭을 음. 위해서 그 그림을 만들어 간다라고 하시니까는 좀 이해가 되는데 어~ 사실은 우리가 이제 코로나 바이러스를 좀 지나오면서 아까 중국도 얘기했지만 중국부터 시작해서 뭐 성소수자 뭐 특정 종교 특정 지역 뭐 이렇게 이런 식으로 사실 계속 그~ 무언가 그~ 확산을 누군가 이렇게 시키고 있다. 우리는 착한, 어, 대다수인데, 이렇게 나쁜 몇 사람들이 다니면서 막 물을 흐린다라고 하는 것들을 보면서 굉장히 같이 혐오하고 공포 느끼고 하면서 사실 나중에 확 퍼졌을 때 느꼈던 거는, 아, 누구도 자유롭지 않고 내가 그 사람일 수 있다라는 걸 사실 많이 느꼈다고 생각을 했거든요. 그래서 이제 앞으로 사실은, 어, 지금 뭐 원숭이 두창이 어디까지 그 번지고 감염이 커지고 뭐이 병이 어떻게 될지는 알수 없지만 사실 이제 코로나 바이러스를 지나면서 우리가 어 이제는 인류는 사실 감염병과 함께 갈 수밖에 없다라는 걸 되게 많이 알게 된것 같아요. 음. 그래서 이제 새로운 것들이 나올 때 조금 더음좀 타인에 대한 혐오 내지는 뭐 확증 편향이라든가 이런 것들이 좀 시달리지 않고 음. 같이 좀 이길 수 있는 방법을 같이 강구해서 나아가는 게 현명한 것 같아요. 음. 네.
0: 꽉꽉한 박사님 입술을 깍다 붙였요 그러니까, <웃음> 네네.
2: 코로나19 때 우리가 높은 수준의 셧다운을 <웃음> 했습니다. 어, 사람들끼리 만나지도 마라. 술도 마시지 마라 노래방도 가지 마라 만났을 때 얘기도 하지 마라 집안에만 있어라 사실 그런 식으로만 하면 감염병은 다 없어질 수밖에 는 없어요 네. 그런데 우리 2년간의 경험을 통해서 아 이거는 우리가 살고 싶은 세상은 아닌 것 같다라는 결론을 내렸죠 그래서 그 사이에서 이제 균형점을 찾기 위해서 노력을 많이 했습니다 어, 이 원숭이 두창은 아마 밀접한 성적 접촉을 통해서 감염이 될 가능성은 분명히 있어요 성적 접촉이라는 것 자체가 밀접한 신체적 그렇죠. 접촉을 네. 어, 가정하는 거거든요 그러니까 무슨 중세 유럽처럼 아이를 낳을 때 외에는 성관계를 모두 금지한다. 뭐 이런 식으로 <웃음> 하면 세상에 있는 수많은 감염병이 다 사라질 수밖에 없습니다. 다만 그게 과연 우리가 원하는 세상이냐, 원하는 삶이냐. 그거에 대해서는 이제 아마 많이 동의를 안 하실 거예요. 그런데도 불구하고 이 성적인 규율이나 혹은 성적 엄수주의 엄숙주의의 이제 문화적 코드는 감염병이 유행할 때 상당히 강화되는 경향이 역사적으로 네. 있습니다. 진화의학자 이제 그 파브레가 호라시오는 이 사회적 규준, 특히 이제 성과 관련되어 있는 다양한 사회적 규준은 대부분 감염병 예방을 위한 어 이제 제도에서 기원했다라고 이야기를 한바 있습니다. 그 음. 원숭이두창이라고 하는 이 문제는 사실 의학적인 현상이에요. 그래서 네. 의사들이나 이제 보건 학자들이 연구를 물론 당연히 열심히 해야 되는 한 부분이기는 하나 아 앞서 말씀하셨던 것처럼 이제 성적인 것과 관련되어 있는 다양한 문화적 주장을 서로 강조하기 위해서 이것들을 악용할 가능성이 있고 그러면 억울한 피해자가 많이 양산되고 그건 감염병을 막는 데 도움도 되지 않는 그런 부작용은 나을 수밖에 없습니다. 만약에 원숭이 두창이 특정한 성적 집단에서만 유행하게 된다면 그러면 제가 원숭이 두창에 어떻게 걸렸다고 하면 저는 사람들한테 그 이야기를 할 수가 없죠 예. 얘기하는 순간 제가 그런 사람이구나라고 음. 사람들이 낙인을 해버릴 테니 사람들은 은폐하고 증상을 숨기게 되고 숨기게 됩니다 이거는 감염병을 막는 데 있어서 가장 안 좋은 현상이거든요 좀 조심해야 된다고 생각합니다. 음.
3: 어저 어, 얼마 전에 이제 중대본에서 관련 회의도 했다라고 하는데 보도들을 네. 보면 백신도 있지만 백신 추가적으로 접종할 계획 전혀 없다라는 걸로 봐선 위험성이 그만큼 낮다라고 이제 판단하시면 될것 같고요 성 소주자 문제는 사실은 우리가 차별 금지법 예약기도 사회적인 공문을 삼해서 여러 가지 이제 논의들을 하고 있는데 결국 차별과 혐오의 문제잖아요 아까 우리가 해방에 대한 단어도 네. 이야기했는데 결국 그런 것도 해방돼야 되는 시대가 오는 거죠 서로 다른 것도 인정해야 되고 서로에 대해서 가치관이 다르지만 그 인간관계의 다른 점은 항상 수용해 가면서 배격하지 않으면서 공존을 해야지 되는 게아닌가라는 생각을 한번 해봤고 우리가 코로나19 때도 사실은 비슷한 실수를 했었죠. 신천지 문제도 있었고 이태원발 뭐 게이클럽 뭐 무슨 클럽 해가지고 굉장히 혐오적인 보도가 막 쏟아지고 댓글에서 사람들이 이름도 모르는 사람들을 막 혐오하고 증오하고 막 그랬었거든요. 이거 가지고 또 어만 곳에 분노를 퍼붓기에는 너무 사회적인 비용이 낭비되는 거 아닌가 그런 생각해 봅니다.
0: 혹시 지난번에 그 아, 사실 우리 코로나 이거 초기에 참 문제점들이 여러 가지가 지금 와서는 좀 있는데 우리가 급하게 대응하려고 하다 보니까 사실은. 개인정보도 많이 좀 소홀히 한 면도 좀 있었고 어, 지나치게 좀 강하게 규제를 하려고 했던 면도 있었고 심지어는 그때 기억나요. 그 비행기 제주도 왔다 갔다 했던 분들에 대해서 막 지자체가 손해배상해야 되고 막 이랬다는 얘기들도 있었잖아요. 그게 실제로는 어떻게 진행되나
3: 실제 손해배상 청구가 진행이 됐었죠. 예. 그때 정말 떠들썩했습니다. 제주도에서 음. 이제 그 속이고 와가지고 어, 코로나를 이제 전파시켰다라고 손해배상 청구를 했는데 소송에서 이 제주도가 제 패소했고요. 음. 제주 도가 항소하지 않은 걸로 봐서는 어, 항소한다고 하더라도 손해 배상금을 물기는 법리상 어렵겠다. 이렇게 예. 판단한 것 같고요. 대다수 서울시에서도 구상권 청구할 예정이다 검토하겠다라는 보도 엄청 많았습니다. 음. 자가 격리 수칙을 위반하거나 감염병 예방법 위반해서 이제 처벌받은 사람들을 상대로 그런데 단한 건도 소송이 진행되지 않았다는 예, 거예요. 구상권 청구는 예. 그만큼 사실은 일반 국민이 어떤 감염병 문제로 예기치 않게 어떤 규칙을 위반했을지언정 이걸 손해 배 배상까지 막대하게 물리는 거는 현실적인 제약도 많고 음. 가혹한 측면이 있다. 어느 누구도 내가 감염병에 걸리려고 예정하지 않았고 또 어느 누가 이렇게 악의적으로 손해를 발생시키려는 고의를 가진 국민들은 많지 않기 때문에 이 손해배상 청구하겠다고 그, 그 당시 막 엄포놨던 거는. 규칙 잘 지켜달라, 감염법 규칙 잘 지켜달라는 어떤 사회적인 분위기 속에서 좀 국민들한테 어떻게 보면 엄포? 예, 예. 어떻게 보면 공포 분위기 조성한 측면이 있죠. 현재로서는 음. 처벌된 사례들은 꽤 있고요. 그건 음. 법률적으로 근거가 있었으니까. 그 민사적으로 구상권 청구나 손해배상을 한 사람들은 거의 없다고 보셔야
0: 됩니다. 예. 그 감염법 예방법에 의해서 뭔가 규칙을 지키지 않은 거는 책임을 지는 건 맞는데. 그게 민사관 문제로 넘어가가지고 막 손해배상이라든가 이런 것까지 가는 것은 현실화되기는 어려웠다.
3: 인과관계 입증과 그 사람이 예. 고의 가실이 얼마나 있느냐를 다 입증해야 되는데 예. 잘 몰랐다. 어. 증상이 그렇게 심한지 몰랐다 뭐 이런 식으로 나오면은 사실은 좀 한계가 있죠.
0: 음. 그럼 우리 공동체가 이제 그런 혐오나뭐 이런 것들에 대한 당연히 거리를 둬야 되지만 또 이제 책임을 요구하기 위해서 효과적인 것 중에 하나는 집단적인 압박 도 있길 있잖아요. 이렇게 집단적인 책임감을 요구하는 거 어, 어떻게 어 생각하세요, 이종필 교수님은 이게 어떻게 균형을 맞추는 게좀 필요할까? 아 그게 참좀
4: 쉽지 않은 것 같아요. 이게 우리가 한 번도 경험해 보지 못한 길이었고 그런데 이제 그 와중에 그 우리나라가 굉장히 아슬아슬한 줄타기를 좀 많이 했던 것 같고, 그 사실 서방 선진국이라고 하는 나라들은 거의 뭐 처참하게 사실 방역에 실패를 했었고, 중국은 굉장히 중앙집권적이고 강압적인 방식으로 극단적인 봉쇄를 통해서 뭐 제로 코로나 정책을 아직도 지금 수행하고 지금도 이제 봉쇄된 도시들이 있는데, 그래서 자기네들의 체제가 우월하다라는 체제 선전용으로 하게. 그, 활용하기도했었고그 와중에 이제 한국이 좀 돋보였던 것은 그렇게 중국처럼 극단적인 봉쇄에 들어가지 않으면서도 민주주의적 가치를 최대한 지켜내기 위한 노력들을 소홀히 하지 않았다. 음. 그것을 가능하게 했던 그 ICT 기술들이 그 인프라와 함께 나름 이제 잘 작동을 했다. 요게 이제 높이 평가를 받은 것 같아요. 음. 근데 이제 거기서 정말 겪어보지 못했기 때문에 이게 그, 기준이 네. 없는 거죠. 어느 기준으로, 지금 이 상황에서 어느 기준까지가 우리가 서로 감내할 수 있는 것인지, 거기에 대한 합의도 부족을, 했, 부족했고, 그러니까 완전 처음 그 접하는 상황이었기 때문에, 우리가 어디까지 서로 합의를 해서 여기까지 서로 참자라고 하는 합의가 이루어질 새가 좀 부족하지 않았나. 네. 근데 지금은 이제 경험치가 쌓였잖아요. 경험치가 쌓였고, 그 중간에 숱한 논쟁도 얼마나 많았습니까. 여론이 또, 이렇게 좀증폭이 너무 심한 거 아니냐는 얘기도 나왔다가 아니 그래도 이 정도까지는 다 받아들여야 되지 않느냐 굉장히 그 의견들이 많았고 그렇게 2년 넘게 지나왔기 때문에 지금은 좀 그거를 다시 돌아보면서 좀 우리가 어느 정도 단계일 때 어디까지 우리가 서로 참아낼 수 있는지에 대한 어떤 좀 새로운 가이드라인을 만들어야 되지 않는가 하는 생각이 들고 역시나 그 어, 좀, 우리 자체적인 백신이나 치료제 개발 능력을 어쨌든 좀, 네. 좀더 고향을 해야 된다. 앞으로 또 무슨 일이 벌어질지 모르기 때문에. 그 다음 마지막으로는 역시 그언론의 좀, 좀그 정파적인 어떤 인포데믹이라고 음. 할까? 음. 이런 것이 제대로 걸러지지 않았던 점. 그, 뭐 초기에 예를 들어서 뭐 사재기를 유발하는 듯한 어떤 그런 네. 보도도 많았었고, 그러니까 이거를 어떤 정파적인 예 지금 방역이 성공하면 이 정권에 성공이 되고 그것이 우리 회사에 불이익이 된다라는 식으로 연결이 돼서 그런 건지 모르겠는데 정말 이해할 수 없는 일들이 많았었잖아요. 뭐 예를 뭐또 다른 예를 들자면은 독감 백신 같은 거, 그러니까 그냥 코로나 백신은 만든 지 얼마 안 돼서 그런 어떤 굉장히 그 공포심을 가질 수 있다 치더라도 늘 맞던 그 독감 백신조차도 공포감을 유발해서 그 예년보다도 접종자 비율이 예. 10% 포인트 정도나 낮게 그 접종이 되도록 그런 결과를 초래했던 일들이 있었단 말이에요. 그러니까, 과연 우리 언론들이 지금까지 2년 반 넘게 그 방역을, 코로나 방역을 해오면서 정말로 국민들의 건강과 안전을 지키기 위해서 제 역할을 해왔느냐? 아니면 오히려 혼란과 공포와 좀 불안을 부추게 왔느냐? 후자에 가깝다라는 평가를 과연 면할 수 있을까 하는 생각이 들어요. 사실은
0: 예, 예. 그냥 그 후자에 가까워요. 예. 그러니까.
4: <웃음> 그 <그냥 웃음> 지금 이제 정권, 예, 정권이 바뀌고 나서는 이제 <웃음> 과학 방향을 하겠다라고 예. 하는데 그게 그러면은 이전까지 과학 비과학적으로 방향을 했나라는 예. 의심이 들면서 과학 방향이라는 말이. 새로운 오히려 비과학적 인 약간, 좀 약간 들리는 뉘앙스도 음, 있고 음. 거기에 대한 어떤 오히려 언론이 이제 그런 데 대한 좀 감시도 좀 많이 해야 될 거고 좀 그래서 뭐~ 원숭이 두창 음. 이거를 좀 계기로 해서 그리고 지금 우제 우리는 이제 그~ 코로나1 9는 뭐~ 어떻게 보면 좀 출구 전략을 예. 정말로 고민해야 될 시점인데 그런 부분까지 좀 언론의 역할 어~ 이런 것좀 진지하게 돌아봤으면
0: 좋겠습니다. 네, 저는 살짝 걱정되는 게 우리가 경험이 쌓여서 이 문제를 더잘해결하게 슬기롭게 해결할 수도 있지만 경험이 쌓인 방식들이 서로 달라서 문제 해결 방식도 외로 갈라지게 될 가능성도 좀 있는 것 같아가지고 우리또 다른 두 분도 말씀 한번 좀 들어볼게요. 바꿔보세요.
2: 네, 사실 그 작년에 코로나 네. 아 재작년에 코로나 유행했을 때 서구 여러 나라에서 정말 강력한 수준의 사회적 거리두기 했었거든요. 네. 근데 이미 알고 있었어요. 이거 장기적으로 지속할 수 없다는 사실을 알고 있어서. 8주 만에 약물 개발해가지고 반년 한 3개월 안 되는 시간만에 임상연구 시작했고 음. 1년이 안 되는 시간에 대량 생산과 대량 접종을 바로 진행을 했습니다. 네. 정말 믿을 수 없는 속도로 약물을 개발하고 보급을 했거든요. 그런데 러시아하고 중국도 비슷한 시기에 백신 개발했는데 사실상 실패예요 효과가 이렇게 뚜렷하지가 않아요. 음. 그래서 지금 러시아는 중국 쪽에서 환자 계속 발생하고 있 중국은 지금 2년 반이 넘었는데도 예전에 쓰던 방식대로 사회적 거리 두기 봉쇄 네. 방법으로 지금 통제하려고 하고 있거든요. 부작용이 너무 많은 거예요. 네. 결국 방역은 뭐 그게 레토릭이든 아니든 과학적인 방법으로 접근을 하는 것은 유일한 방법입니다. 예. 정치가 아니에요. 그렇죠. 그리고 인간 살아 각각의 개, 구, 공동체를 구성하고 있는 사람들한테 희생을 강요해서 에, 바, 그 감염병의 유행을 통제하는 건 일시적으로는 가능하지만 예. 장기적으로 지속할 수가 없습니다. 그러니까 원숭이두창에 대한 이 심각한 공포증을 사람들한테 유발하고 또 앞서 말씀드린 것처럼 뭐 구상권 청구하고 사람들한테 엄포주고 하는 방법은 물론 효과가 잠깐은 있겠지만 에, 지속적인 효과는 반, 분명히 없습니다. 그래서 또 정확한 정보를 정확하게 전달하는 것 이게 앞으로 계속 나타날 수밖에 없는 제2재산을 코로나를 막을 수 있는 방법이고요 안타깝게도 원숭이 두창이 그러한 것을 보여주고 있는 신호라면 음. 어, 우리는 별로 배운 게 없는 것 같다라는 그렇죠. 생각이 듭니다
0: 네, 네, 네. 어떻세요 선생님 님
1: 여기다 무슨 말을 붙였지
0: <웃음> 이미 여기서 존경해줬어요 추앙 <웃음> 어,
1: 예. 아, 아니 근데 정말 이런 시대라서 사람들이 개인적으로 해방을 외치고 예. 이렇게 그 삼남매의 해방에 이렇게 몰입하고 추앙을 원하는 것 같다는 생각이 정말 드네요 사실 야외 마스크가 해제되기를 굉장히 오래 기다렸거든요 해제가 됐는데 너무 많은 분들이 마스크를 못 벗더라고요 음, 음, 저는 사실 막 벗고 돌아다니 벗고 돌아다니는... <웃음> <웃음> 저는 막 너무 신나서 예, 예. 다는데 사람들이 저를 굉장히 신기하게 그러니까 저 사람 너무 해맑거나 예, 예. 어 되게 신기하게 보는데 그걸 보면서 좀 되게 마음이 많이 짜냈어요 음, 우리가 이제, 벗으라고 해도, 그전엔 왜 이걸 못 벗게 하냐? 이거 너무 실효성이 없다. 안에서 우리가 다 벗고 있다. 나와서 쓰는 거 너무 보여주기다라고 하면서도, 막상 안 써도 괜찮아요. 라고 하니까 쓰는 걸 보면서, 아, 우리는 이제 이미 감염병의 시대 안으로 들어왔고, 어, 코로나가 사라져도, 음, 아마도, 대중교통 이용하거나 밀집 지역에 사람이 많으고, 일단 공포가 생길 때 마스크를 쓰게 될 것이다. 라는 생각이 들어서, 어, 사실은 저는, 시민들이 보여주는 어떤 것들에 비해서 미디어는 너무 좀 선동적이지 않나 라는 예. 생각이 좀 들어요 예. 네.
0: 벗는다는 말을 너무 선동적으로 어, 하시는 네, <웃음> 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 예, 잘 들었습니다 자 kbs 열린토론 격주 금요일로 만나는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 오늘 네 분과 함께 나의 해방일지로 보는 삶의 관계에 대한 고찰 그리고 원수기 두창과 감염병 주제를 가지고 전방위 토크 진행해봤습니다. 소설가 서예미 작가, 손종희 변호사, 박한선, 신경인류학자 그리고 물리학자이신 이종필건국대상국영인대교수네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 코로나19 인해 더 명확해진 것이지만 우리는 감염병으로부터 완전히 해방될 수 없습니다 특히 현재와 같은 환경파괴적 부유함과 편익을 숭배하는 한 우리는 더 많은 감염병에 더 자주 노출될 겁니다 그래서 그보다는 소수자에 대한 오만과 편견으로부터 해방되기를 바라는 게 그리고 합리적 사고와 관종적 태도를 지닌 일을 추앙하는 게더 바람직하고 더 현실적인 일이 아닐까 싶습니다 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 만나뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다